0: Buenas tardes, bienvenidos a este tiempo que le llamamos una perla contigo. ¿Por qué? Porque le saluda Perla Soto con David Blanco y el Pastor Lu Soto. Bienvenidos todos en este tiempo. Queremos con, sí, estamos compartiendo. Eh, todo lo que Dios habla en su palabra acerca de los destinos de, de la humanidad es decir, el ser humano que Dios creó el varón que Dios creó, la mujer que Dios creó los hijos que les dio a ese hombre y a esa mujer por eso estamos en un tiempito hace conversando con el pastor Lucio acerca de este el rol y el protagonismo y el corazón de un varón conforme al llamado de Dios estuvimos hablando en todos estos en todos estos días anteriores. Una perla contigo, quiere comunicarse contigo, por favor, háblanos pues al 0972-242362. Envíanos un WhatsApp, ¿sí? Nosotros vamos a contestarte, te lo prometemos. Eh, una nota, un, un correo, un, una sugerencia más larga o lo que sea, una perla gmail.com o la página de obedirá, sí, obedirá la radio y ahí miras y dice podcast y ahí apretas donde aparece una perla contigo y podés volvernos a escuchar, inclusive compartirlo con las personas. Que querés hacernos conocer muy bien. Vamos a empezar la bienvenida al pastor Lu. Hola, pastor. ¿Cómo estás? Dios te bendiga.
1: Hola, pastora Perla. Hola, hola David Blanco. Eh, estamos de nuevo con la audiencia selecta de Obedira. Gracias por escucharnos siempre. Le bendecimos. Y hoy queremos seguir hablando un, un poquito. Eh, específicamente, de... queremos hablar a la familia uh -huh. y en especial al varón, al varón, cabeza de hogar.
0: Me dijiste que es, es, esta enseñanza se llama un, la obra maestra hecha pedazos. Sí,
1: es la obra maestra de Dios, el ser humano y la familia.
0: Mm, el y, ser humano y la familia y, es la obra maestra de Dios.
1: Patrón. Y sí, uh -huh. pero lastimosamente nosotros con nuestro egoísmo uh -huh. era, hemos hecho pedazo de esa obra, a esa hora
0: vamos a perderla pero
1: uh -huh. aquellos que aprendemos a tener enfocado en ese Dios que ama a la familia ama a las generaciones aquel que es el refugio en el hogar de generación en generación tenemos la esperanza de que él pueda reconstruir esto que muchas veces nosotros ahora lo destruimos sí. con nuestras manos. Bueno,
0: ahora nos alienta, ahora te queremos escuchar realmente, sí, cómo hacer para que esa obra maestra, si hoy está hecha a pedazos, pueda reconstruirse con Dios y si la tenemos todavía como una obra maestra, conservarla así, como lo hacemos contanos.
1: pastor. esto que nosotros eh, este, eh, eh, sabemos que somos la obra maestra de Dios es Re Recordará Efesios capítulo sí. 2, versículo 10 Versículo ¿verdad? 10. Sí, dice que somos ma obra maestra de Dios uh -huh. eh, La obra más extraordinaria de Dios uh -huh. Somos nosotros sí. Hecho para buenas obras, dice Qué maravillosa, de verdad La palabra, ¿qué dice Efesios capítulo 2, versículo 10?
0: Capítulo 2, versículo 10 dice así, acá estoy, ya, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para realizar las buenas obras de antemano dispuestas que realizáramos. Obra maestra somos.
1: Obra maestra de Dios. Uh -huh. Es la obra maestra, ellos somos cada uno de los seres humanos. Uh -huh. Y si esa es la voluntad de Dios, creo que tenemos que trabajar sobre eso. Uh -huh. A pesar que muchas veces... Eh, tenemos destruida la vida sí. y hemos destruido también la vida de otros, especialmente nuestros seres queridos. Sí.
0: Quizás por ignorancia. Sí, la Biblia dice lo que perecemos, dañamos, porque no conocemos, ¿verdad? Así es. Y al no conocer el plan de Dios para la familia, con mucha facilidad podemos herir a la familia. Bueno, conociéndolo también, alguna vez herimos a nuestra familia. sabes
1: ¿sabe qué pasa, Pastora Perla? Sí. En primer lugar, cuando... No le conocemos a nuestro Creador. Mm. Es imposible conocer mm. el plan que tiene de vida para cada uno de nosotros. Y poder entender que cada uno de nosotros fuimos diseñados por él antes de la fundación del mundo mm -hmm. para cumplir un propósito para la gloria de él. Wow. Entonces quiere decir que si yo...
0: Entien... Primero que nada tengo que entender que tengo un propósito y no es por mí ni para mí, es un propósito para la gloria de Dios. ¿Cómo tengo que conocer ese propósito? Conociendo al dueño del propósito que es Dios. Claro. Para conocer a Dios, ¿cómo hago para conocer con a Dios? Con
1: la palabra. Con la oración. Uh -huh. Estando conectado con el Creador. Uh -huh. ¿Quién me va a contar mi propósito? Uh -huh. sí. el, que, el que tiene El, que, el, el fabricante. Que tiene, claro. El que tiene el el, propósito. El artesano. Claro, claro. el artesano divino uh -huh. él es que estamos perdiendo tanto tiempo y estamos tan distraídos uh -huh. que no nos enfocamos en eso que es esencial. esencial y nos equivocamos muchos por ignorancia pero otros algunos por cabezón y otros
0: por, por pereza, ¿verdad? Porque por tener peor, una disciplina, sí. hay que tener disciplina, ¿verdad? Ah, sí. Para tener un, una vida ah, de, sí. de búsqueda con Dios y conocer propósito. Y cada tanto seguro decir, porque el propósito de Dios para nuestra vida, nosotros con una sola sentada eh, para leer la Biblia en una tarde o en un día, en una semana, ya sabemos cuál es el
1: propósito. No. ¿no? Y de hecho, pues Dios nos enseña a través de toda su creación. Mm. Eh, es muy sencillo. Eh, tenemos una boca y tenemos dos oídos.
0: ¿Qué estás queriendo decirme con ese pastor? <ríe> y las
1: palabras nos dicen, en sí. Santiago, uh -huh. dice que tenemos que ser tardos para, para hablar. Prontos para oír. Pero pronto, uh -huh. dispuestos sí. para oír. qué es lo que yo estoy escuchando también. Uh -huh. Estoy escuchando eh, la voz del mundo, estoy escuchando la voz de, de Dios. Dios. Creo que eso lo que le pasó justamente a Isaac, Rebeca y a toda su familia. Creo que eso le pasó.
0: Probablemente, sí. ¿verdad? Ellos dejaron de escuchar la voz de Dios. Dejaron
1: de escuchar la voz de Dios. Y entonces, en su en su egoísmo, ¿verdad? ellos se centraron cada uno en lo que creían, que tenían que hacer, fueron favoreciendo a uno o a otro... Y ahí tenés las consecuencias.
0: el resultado. La obra maestra hecha pedazo.
1: Te hizo pedazo. Uh -huh. ¿Y qué importante es la figura de Isaac? Como cualquier varón, creo que cabeza de hogar, sacerdote. Uh -huh. De hecho, eh, padre quiere decir origen.
0: Uh -huh. La palabra ¿Qué? padre quiere decir origen. origen. Y también... Por eso es que el varón es el que eh, cuando, eh, cuando da vida en, ¿Sí? el, en, el, en el útero de la mujer es el varón el que, el la, que trae la, vida. la semilla. Claro, pone las semillas. Sí.
1: Es el que da en el origen. él se sí. de De hecho, que es muy importante. Uh -huh. También encontré una definición de padre uh -huh. que dice que es destino. Ah, sí. Destino, y sí, porque uno determina. Nuestro padre determina nuestro destino. Nuestro destino. Él es el origen uh -huh. y es el destino. Entonces, nosotros uh -huh. como padres uh -huh. tenemos la obligación de marcar el destino. De nuestra oh. familia. Qué importante eso es.
0: De ahí entonces que debe venir eso de, de que dice la Biblia que hay que bendecir, que el papá bendice a los eh, hijos porque está marcando el destino de bendición. Está para... marcando
1: el destino mm. de bendición, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, porque qué importante es saber, aprender de Isaac, que es importante empezar, pero lo más importante es cómo terminar. Ah, porque él empezó muy bien. Él empezó muy bien. Imagínate, dice, él, él fue un hombre dedicado. Él voluntariamente se ofreció en el altar. Confió, ¿verdad? En, en el es Señor y en la indicación de su padre y tomó como esposa a Rebeca. Uh -huh. Le amó a Rebeca. Uh -huh. Isaac y Rebeca sabían orar y buscaron la voluntad de Dios. Pero, ¿qué ocurrió? La familia su sustituyó su fe en el ser su creador. ¿Y qué pasó? Se destruyó su familia.
0: A ver, ahí dijiste, la familia sustituyó la fe. Sí. Es decir, la familia terminó siendo motivo de idolatría de ellos y no amaron más a Dios amaron más a su familia que a Dios y de ahí empezó. Me hace acordar también la historia de la familia del sacerdote Levi, ¿verdad? Que Dios mismo le dice, amaste más a tu familia que a sí. mí,
1: ¿verdad? Nos y, puede pasar eso. Y claro, acuérdate que el Dios aborrece a los idólatras. Mm -hmm, sí. Y no te imagen ni
0: a nada, nada primero que yo.
1: persona o cosa quien ocupa el primer lugar. Mm -hmm, mm -hmm. Si en mi vida empieza o en tu vida, oyente. Es tu familia lo que está en primer lugar y no es Dios. Sí.
0: Pues es que esto me llama mucho Al el... Dios de
1: la familia. Ahí está. Esa es la cuestión.
0: Porque en realidad hay quien cuida, te ayuda, <risa> levanta a tu familia. Ahí nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué estamos en la primera? ¿Estamos cerrando ya? No, estamos en la primera. Discúlpenme que converse estas cosas, pero me entusiasmo tanto cuando hablo con el pastor Lucio que de repente se me va y no, no entendía en qué lugar estaba. Qué bueno tenerte aquí, pero bueno, vamos a, a, a este meditar un chiquitito acerca de nuestra familia con un buen tema musical que seguramente nos va a hacer eh, volar los sesos y decimos, bueno, señor, a ver por dónde necesito que mi obra maestra se reconstruya y si está tan bien construida, por favor enséñame cómo no la voy a echar a perder regresamos después de este tema musical muy bien después de este precioso tema musical, entonces volvemos con el Pastor Lu, Pastor Lu nos estabas hablando acerca de que la
1: obra maestra uh -huh. que es la persona uh -huh. y la familia muchas veces por las malas decisiones que tomamos Hacemos pedazo esa obra maestra que somos nosotros.
0: Qué poder que hay en la mano del ser humano, ¿verdad? Qué poder que realmente. Tenemos, tenemos, ¿Decidimos ¿verdad? para bien o decidimos para mal? ¿Para sí. vida o para muerte? ¿Para bendición o maldición?
1: El, el tema es que siempre lo que nosotros estamos sembrando cosechamos. Mm. Ese es desde el principio. Cuidado con lo que andamos sembrando. Sí. Entonces. Y vos sabés que, tomando como referencia, eh, me di cuenta de la, de la familia de Isaac, Rebeca, de Saúl y de este, Jacob. Uh -huh. eh, cada uno de ellos contribuyeron con sus decisiones para la solución o para uh -huh. el problema dentro de la familia. Qué importante uh -huh. también es la dirección que tenía que darle a toda esta situación. Isaac, que era la cabeza del hogar, era el patriarca, era el padre. Sí, el Como uh -huh. cada uno de nosotros, uh -huh. los varones tenemos la responsabilidad de direccionar y guiar porque el Padre también es guía además de ser sustentador uh -huh. además de ser el proveedor uh -huh. y por sobre todas las cosas, aquí nos damos cuenta en la familia uh -huh. de Isaac y de Rebeca que lastimosamente ¿verdad? vos bien dijiste a causa de no tener el temor a Dios por dejar de lado a Dios, ellos se enfocaron en sí mismos y en vez de ser realmente el elemento para unir a sus hijos y uh -huh. hacer la voluntad de Dios, uh -huh. cada uno hizo algo por su parte,
0: uh -huh. fuera de la voluntad de Dios. Y ahí contribuyeron para destrucción y no para edificación ni sí. para cumplir el propósito de Dios. Quiere decir que nosotros los papás, y especialmente el varón de la casa, tiene, un, si bien tiene mucha autoridad, si la ejerce de manera incorrecta, si la ejerce su autoridad sin la guía de Dios, destruye a su familia.
1: Y claro. Hoy sí. estamos en la realidad de nuestra sociedad y nuestra familia por, por la falta de que los varones mm. asumamos mm. el rol que Dios nos dio. Mm. Definitivamente.
0: ¿Y vos ¿qué, por qué crees pastor de repente porque el varón no toma el rol? ¿Será por falta de conocimiento? ¿Conoce realmente la voluntad de Dios para su vida? ¿Conoce la palabra? ¿Entiende cuál es su función?
1: Y de hecho, eh, mm. había mencionado eh, eh, uno de los puntos, ignorancia. Uh -huh. eh, hablaste también de que somos perezosos. Sí. Uh -huh. Y otro punto que yo encontré también, somos uh -huh. cabezones.
0: <risa> somos cabezones. <risa> Eso me gusta, sí. Es cierto. Quiere decir que los varones... ¿Ves que la cultura eh, dice que la iglesia o el estudio de la palabra es solo para las mujeres? ¿Verdad? Y dice, no, no, lo que van a la iglesia son las mujeres o van los niños, ¿verdad? Y cuando nosotros hoy nos enfrentamos a este desafío de tanta destrucción de la obra maestra de Dios, que es la familia, está tan atacada y con tan poca esperanza, ¿quiere decir qué le dirías a los varones, pastor, que nos eh, están escuchando?
1: Vos, vos sabés que, pastora Perla, eh, estoy pensando muy bien lo que vos estás preguntando, y, pero primero quiero mm. eh, hacer un poco también, este, porque... Eh, nosotros, los varones y las mujeres y Somos iguales delante de Dios A ver, porque Los varones y las mujeres somos iguales Pero tenemos roles diferentes uh -huh. Cuando no asumimos nuestros roles Ahí está el tema Ahí empieza el conflicto El conflicto Y quiero hablarle específicamente a la mujer La mujer es ayuda la mujer es ayuda. De hecho, el término de ayuda es semejante que se lo utiliza a la función que desempeña el Espíritu Santo. Es el ayudador. Mm. O sea, en, en, para mi vida, Verla mm. es mi ayudadora. Mm. Wow. Para la vida de cualquier varón. El compromiso. Y la mujer puede ayudar para levantar al varón o para... Tumbarle al varón. Uh -huh. Por eso que la palabra dice uh -huh. que la mujer sabia
0: edifica, su
1: casa. edifica.
0: Y la necia con sus manos. La y bien. la necia wow. con
1: sus manos. Qué importante, verá. Por uh -huh. eso que está El varón y el hombre, y el varón y la mujer se complementan en la familia. Y si no hay ese complemento, no hay ese acuerdo, van a sufrir las consecuencias. Uh -huh. La familia genera el matrimonio y los hijos.
0: Hmm. De ahí entonces que viene el Número uno, estoy llegando más o menos a una conclusión es, O estoy tratando de sacar una conclusión Yo necesito conocer el propósito que Dios tiene para mi vida sí. Primero que nada como ser humano Para la gloria de Dios Si yo nací hombre o nací mujer Tengo que saber cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida En mi caso yo mujer me Nací para ser ayuda del varón con quien yo vivo ¿Verdad? y entonces yo tengo que vivir es, esos propósitos, tengo que desarrollar esa mi función para que el varón con el que yo viva pueda cumplir también su propósito como el varón,
1: cada varón somos la gloria de Dios uh -huh. tiene como eh, eh, tarea fundamental uh -huh. dentro del matrimonio en primer lugar yo tengo que conocer mi propósito uh -huh. y hacer que mi cónyuge si no sabe, puede conocer también su propósito.
0: Ah, esa es responsabilidad del varón casado. ¿no? Claro. Ayudarle
1: a la mujer a conocer su propósito. Si no sabe. Si no sabe. Y, cuando y si lo sabe, a cumplirlo, ¿verdad? Cumplirlo, ayudarle a cumplir el propósito. Mm -hmm. De la misma manera, la mujer sí, lo hace le tiene que hacer con el varón. Por eso que tenemos que desprendernos del egoísmo, de la autosuficiencia, y hacer realmente, como dice la palabra, dejar de ser dos y ser
0: para uno, a ser uno en, él. en él bueno es la única manera es la pastor. única manera no hay sí. otra sí. no hay otra querer ponernos de acuerdo de otra forma es, es imposible sí. Sí. porque cuando eh, em, empieza esta cuestión de que ah, para dónde vamos buscamos nuestro manual de instrucciones que nos muestra el camino verdad sí. pastor estamos llegando a nuestro tiempo nos quedaríamos a vivir contigo sí. pero este todo aquí es ordenadito y tiene tiempo Cerranos en una conclusión con esta historia preciosa de enseñanza de la vida de, de Isaac, Rebeca Jacob y Saúl
1: Cada uno de los miembros de nuestra familia mm. somos responsables de contribuir para la solución o para provocar la, el conflicto En este caso ¿Cuál fue el resultado? Isaac se desmembró se separó toda su familia. Se murió Isaac, Rebeca despidió a sus hijos, nunca más los vio y hubo conflicto entre los hermanos. Qué importante es en este tiempo ver, asumir también nosotros nuestra responsabilidad. Y por sobre todas las cosas, cuando nosotros como cabeza de hogar tenemos bien conectado nuestra vida con el Señor, ser ese elemento que guía a la familia Cometió raro, eh, errores Isaac Cometió los mismos errores Jacob, su hijo Qué importante mm. Pero qué pasó también mm. Dios no le abandonó a Isaac Qué importante es que cuando cometemos errores Podemos acudir a él Y nos arrepentimos de nuestros pecados Pueden ser las consecuencias que vivamos uh -huh. el resto de nuestras vidas. Uh -huh. En este caso, la separación de toda la familia. Uh -huh. Pero cuando confesamos nosotros nuestro error, nuestro pecado, y nos arrepentimos, uh -huh. él empieza una nueva vida. Y hay, hay esperanza. Uh -huh. Le perdonó a Isaac, le perdonó a Rebeca, eh, este le perdonó también a Jacó. Tuvo muchísimas eh, dificultades Jacó, igual que su papá. Pero Dios en su gracia nos Perdona. ¿Qué dice el Salmo 46, versículo
0: 7? 7. Dice así, el jefe de los ejércitos del cielo está aquí entre nosotros. Él, el Dios de Jacob, ha venido a
1: liberarnos. ¡Qué hermoso es este Salmo! Y en él, dice en el versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así como estuvo con Jacob, así como estuvo con Abraham, así como estuvo con Isaac y Rebeca, también Él puede estar en nuestro hogar.
0: Amén. Oramos. Amén. Oramos. Padre, gracias, Pastor, por estar aquí. Gracias, Señor, por esta enseñanza tan extraordinaria. Bendecimos, Dios mío, tu palabra que nos enseña modelos de familia, al cuales tenemos que imitar modelos de familias a cuales tenemos que aprender lo que no debemos de imitar. Bendecimos Dios tu palabra y te damos gracias por la vida del Pastor Lucio que nos acompañó en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que toda su familia sea bendita, ¿sí? Una Perla Contigo se despide. Hasta la próxima edición. Gracias David Blanco, como siempre, dirigiendo todo y haciendo un trabajo excelente. Dios les bendiga. No se olvide de comunicarse con nosotros en una unaperlacontigo.com o en la página de obedirás ¿Ya? 097224. 2362, para cualquier cosa un whatsapp, Dios les bendiga, hasta la próxima edición, una perla contigo